0: Você pode abrir a sua Bíblia para 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 8 a 23. Observe o tema, o título da mensagem, raramente eu dou. Abra os nossos olhos, Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versos de 8 a 23. Eu queria que você acompanhasse com bastante atenção né, a leitura do nosso texto, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, Ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do. Ó Senhor, perdão, perdão. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeram os prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O Senhor sempre abençoa a sua palavra, quando ela é lida e explanada, E certamente assim será hoje à noite. Nosso Deus bendito, agora tendo lido o texto e tendo os nossos corações sido preparados, nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor. Fala aquilo que o Senhor tem planejado na Tua presença para cada um de nós. E nisto nós glorificamos e bendizemos o Teu nome no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, hoje nós vamos meditar numa passagem do Velho Testamento. Esta é uma mensagem avulsa. pastor Sacha está de quarentena desde terça-feira, é? lá por prevenção, passa bem, mas conta, sem dúvida, com as nossas orações. Na no próxima semana, ele vai retornar à série de Gênesis. Na verdade, ah, na semana que vem seria o nosso intervalo, e então antecipamos para hoje, ok? Então, Deus tem colocado no nosso coração diante de nós, porque tem colocado no meu coração esta passagem, e vamos então ouvir a voz do Senhor. O Velho Testamento é cheio de passagens intrigantes. O Velho Testamento é repleto de histórias e se você conhece bem as divisões do Velho Testamento, segundo o Livro de Reis, faz parte da sessão histórica do Velho Testamento. Mas por que elas estão lá? Desde há muito, desde há muito mesmo, há algumas décadas, ao me aperceber deste fato, eu tenho sempre questionado, Senhor, por que elas estão lá? Serão apenas fatos históricos que o Senhor quis que nós soubéssemos. Então, pensando nisto, se o Velho Testamento cobre cerca de 4, 5 mil anos, né, desde, a, desde a criação do Senhor Adão e depois a parte histórica, antes do dilúvio, nós estamos percebendo isso, nós estamos aprendendo isso e acompanhando na série Gênesis. Depois do dilúvio e durante toda a história de Israel, Certamente, o Velho Testamento ele é uma coletânea. O Senhor decidiu soberanamente o que incluir e o que não incluir. Isso é significativo para nós fazermos essa pergunta. Senhor, por que estão lá? Por que o Senhor decidiu colocar esta passagem e não colocou uma outra do mesmo teor, maior ou menor do que essa no seu impacto? O fato é que Deus... Tinha um plano para fazer isto. E quando nós pensamos no Velho Testamento, nós entendemos de que nós temos diante de nós um duplo desafio, que é interpretar e aplicar. E a ordem aqui é fundamental. Observe, interpretar e aplicar. Você, quando está lendo o Velho Testamento, naturalmente tem uma tendência a aplicar a passagem. Isso é fato, porque você não tem, talvez, tantas ferramentas ou conhecimento de cada uma dessas passagens, qual é o propósito, quais são os propósitos dela e a interpretação do texto, está tem cabido a nós, pastores, quando nós, estudando, meditando, nós buscamos o Senhor, o entendimento da a interpretação e fazer a aplicação. Por exemplo, se você... Pensar né? em Provérbios 22, 6. Estão sincronizados? Não, não precisa, eu sei que você não precisa saber a Bíblia toda, né? mas este é um texto conhecido de muita gente, não é? Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É natural que o crente leia esses textos ao longo de uma vida, muitas e muitas vezes. Mas veja bem, se você, por exemplo, é pai de um adolescente e ele está longe do Senhor, certamente essa passagem vai chamar a sua atenção e você vai começar a orar e dizer, Senhor, eu trouxe quando era criança, eu trouxe para a igreja, aliás, eu ouço muito, eu arrastava pastor para a igreja, talvez aí é o perigo, esse é o problema, você arrastava e aí quando a adolescência eles foram embora, porque não entenderam porque estava lá, mas você arrastava, agora você tem uma convicção, que Deus vai fazer uma obra nele, porque o texto diz, então o que você fez? Você fez uma aplicação do texto para você, mas e se eu lhe disser, que não é uma promessa? E se eu lhe disser que o versículo não está dizendo isto? Na verdade o texto diz, ensina a criança o seu próprio caminho e quando ele for grande, não se desviará dele. Ele não está falando aqui de salvação. Ele não está falando que se você ensinar o caminho para ele quando criança, ele não vai se desviar. Ele está falando das coisas naturais da vida, dos seus hábitos bons que ele vai adquirir. exemplo, se você ensinar a sua criança pequena, quando ela se levanta, que antes de fazer qualquer coisa ou mesmo de brincar, estica a cama. Ensina e cobra. Ensina, ensina, dá exemplo, ensina. O que significa que quando tiver 30, 40 anos, quando levantar, a primeira coisa que vai fazer antes de qualquer coisa, esticar a cama. As esposas agradeceriam, né? Se as mães tivessem, se a sua sogra tivesse feito isso, com os maridos que ao levantar nem se lembram que tem uma, uma cama para arrumar e já faz parte da sua tarefa arrumar a cama. Então o texto diz, ensina quando criança e aprende. Eu me lembro chegando aqui, né, conversando com Ezequiel, pai das, da e vou dar a lista agora, Lívia Vivian Gi. Então ele, ele foi um, um, um profissional, né? Altamente gabaritado, e eu nunca esqueci. Ele me dizia, pastor: se você quer um ferramenteiro, um ferramenteiro, super ferramenteiro, tem que ensinar adolescente. Porque se ele aprender adolescente, ele vai ser um super ferramenteiro. Agora, se ele aprender a ferramentaria já adulto, ele poderá ser um bom ferramenteiro, mas não será um excelente ferramenteiro. Então, você viu? A interpretação é que determina a aplicação ou a aplicação flui da interpretação. Então, de fato, à medida que nós avançarmos no texto, na sua interpretação, o texto de hoje, nós faremos as aplicações para a nossa realidade nos dias atuais. Isso faz desse livro o livro vivo. Esse texto foi escrito há três mil e poucos anos atrás mas vocês vão ver que parece que foi escrito ontem para nós. E de fato foi. É assim que é a escritura. Esses relatos estão aqui, irmãos, para alimentar a nossa fé. Visto que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É alimentar a nossa fé. Quando você lê o Velho Testamento, quando você lê o Novo Testamento, nas ações do Senhor... O objetivo do Senhor é que a sua fé cresça no Senhor, que você creia nele, nos seus feitos e nas suas promessas. Por isso, é muito importante que você não passe muito tempo sem examinar essas passagens e fazer com que ela faça o efeito para o qual ela foi colocada pelo Senhor, que é aumentar a nossa fé. Então, quando nós lemos e ouvimos a Palavra, a nossa fé aumentada para podermos atravessar os tempos de aflição? Tempos de aflições. Você tem passado tempos de aflições? Nós ouvimos cada tempo, nós pensamos e meditamos, vivemos nesses dias dias difíceis. Dias difíceis, dias de aflição. Então a minha pergunta é: como é que você tem atravessado e como é que você tem resolvido isto? Pelo que nós estamos vendo aqui, você tem que ler mais a palavra. Porque ao ler a palavra, a sua fé aumenta e isso faz o um efeito direto em como você encara a pandemia. Você pega o índice da escritura, procura na letra P, pandemia, ela vai te levar para um monte de passagem, é uma brincadeira. Okay. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Esse texto aqui cabe perfeitamente na pandemia com todas as suas implicações. Se a nossa fé é aumentada à medida que nós lemos a Escritura, que nós damos ouvidos à Palavra de Deus, é uma razão forte para nós afirmarmos que não se ora pedindo para aumentar a fé. Por favor, irmãos da Igreja Batista Maranata, eu tenho lhes suplicado que quando você, na sua caminhada cristã, por favor, não dê estes furos comuns, não dê estes furos, você lembra? Eu dou a dica para você lá no julgamento, no julgamento eu já tinha antecipo as perguntas que eu vai fazer para você, ah? e uma que você não pode fazer, por favor, não faça, que vai depor contra a minha pessoa e contra nós pastores aqui, quando chegar no céu pergunta onde está o pai, não pergunta, por favor, não pergunta, porque ao ver o Senhor Jesus Cristo você estará satisfeito nós nunca veremos o Pai Felipe já deu esse furo e deixa com ele me mostra o Pai, ficamos satisfeitos Felipe, tanto tempo com você você, não, você pede para mostrar o Pai e, e agora é não ora pedindo fé Lucas 17, de 3 a 5 o Senhor diz para os seus discípulos se o teu irmão vier arrependido pedir perdão para você sete vezes perdoa aí o discípulo diz, Senhor ah não tem que ter muita fé, aumenta a nossa fé. Qual foi o pedido? Aumenta a fé. E o senhor deu uma fórmula para eles aumentarem a fé? Não. Ele disse, se você tiver uma fé do tamanho do grão de gostarda, manda a moreira para a pinchar no mar e ela vai. Ó, você já tem fé suficiente para essas coisas? Porque a fé vem pelo ouvir, portanto não peço para aumentar a fé, porque ele não vai lhe responder. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Leia mais a palavra de Deus. Lembra das lives do ano passado? Um dos meus apelos é, leia mais a palavra de Deus. Quanto tempo você lê? Eu acho que você tem ouvido coisas que não devia, e não tem dado ouvidos ao que precisa. Por isso, o seu estado na pandemia é esse que você está passando. É esse que você está passando. Como você passa, determina se você está... Se apropriando do que o senhor... Você viu como tem a ver com a pandemia? Então, o sentido dessa passagem, ou a interpretação desta passagem de hoje à noite, é a importância e o papel do homem de Deus. Aqui no texto, o profeta Eliseu, no meio do povo de Deus, em meio às aflições que eles tinham. Esse é o objetivo do senhor. Ele deu esse texto para que o seu povo soubesse a importância do homem de Deus e do seu papel. Então, você precisa saber qual é a importância dos homens de Deus que o Senhor tem colocado aqui, neste lugar. Faz diferença também como você passa pela pandemia, porque é um tempo de aflição. E a é exemplo do Velho Testamento, no que estamos vendo e meditando essa noite. O Senhor tem dado para você a bênção de homens de Deus aqui, o papel que nós exercemos no seu meio. Sou estranho para você estas coisas, mas é o texto, e nós vamos ver hoje à noite esse texto. Portanto, diante das aflições, o crente, pelos olhos da fé e pela presença dos servos de Deus, desfrutam do livramento do senhor há um livramento irmãos o senhor tem nos livrado olhar o grupo aqui o senhor tem nos livrado e este livramento é medido pelo resultado não não. porque qualquer resultado que seja o que temos passado o nosso Deus está fazendo o que está fazendo e nós temos que entender o que o senhor está fazendo por isso, diante das aflições, você está passando por aflições, o crente, você é um crente, pelos olhos da fé e pela presença dos servos de Deus, desfrutam do livramento do Senhor. Nós temos cinco momentos nessa passagem. O primeiro, versos de 8 a 11, a realidade das aflições. Amados irmãos, a pandemia vai passar. Vocês estão dormindo? A pandemia vai passar. Ela não é o nosso problema não, porque outro dia não tinha pandemia. E amanhã quando ela acabar, você acha que as aflições vão acabar porque a pandemia vai embora? Então pense bem como você tem atravessado esse momento. Porque ela vai passar. As aflições vão continuar. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenha espaço. Disse o Senhor Jesus Cristo, João 16, 33, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O triste é de ver que muitos do povo de Deus têm vivido esses dias como se Cristo tivesse dito, eu venci o mundo menos a pandemia, porque a pandemia é um negócio muito complicado, é global, demora muito. combina. Não combina. Você tem tido paz? O seu coração está descansado exatamente hoje, ontem, anteontem, descansado, a paz? O Senhor Jesus Cristo disse, eu escrevi estas coisas, estas coisas, era a sua vida no Novo Testamento, são os seus feitos no Velho Testamento, para que em mim, nele, nós tenhamos paz não pode haver coração turbulento, o coração turbulento é sinônimo de não haver paz, porque ele disse, eu venci o mundo, ele não vai vencer, não é em etapas, ele disse, eu venci o mundo, então no texto que nós vimos, era o momento de Israel, a realidade das aflições, Israel foi atacado pela Síria, eles foram invadir Israel, Versículo 8, ele planejou invadir Israel, mas veja, olha o texto, mas Eliseu estava lá e informou o rei de Israel, o rei da Síria fez toda a sua estratégia, preparou para ir lá derrotar o exército de Israel, mas o senhor falou para o profeta, você já está entendendo o que eu quero dizer? a importância do homem de Deus e o homem de Deus diz para o rei rei não faça assim, assim, assim não vai lá porque os assuntos vão estar lá sou a familiar a você? quando os homens de Deus diz para você não faça assim abre a escritura, mostra para você e então o rei obedeceu e o rei da Síria foi frustrado ele ficou tão mal de que ele pensava que havia um traidor no meio deles. Quem é que está aqui que luta por Israel? Quem é o traidor? Mas veja que interessante, respondeu um dos seus servos, versículo 12, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber o rei de Israel as palavras que fala na sua câmara. Será que esse camarada é de dormir, falava dormindo? E o Eliseu sabia? o Senhor contou para ele, é assim conosco irmãos, você precisa ouvir a voz dos servos do Senhor aqui, que vem da palavra, para você poder saber como é que você passa, o que você passa, isso aqui, aquele servo disse, Eliseu, Eliseu está lá, então, o rei arrogante, o rei da Síria, ele disse: "Ide ver de onde ele está." de ver onde ele está." Porque o problema era o profeta do Senhor. As aflições, irmãos, vão chegar, vão embora, elas vêm, elas vão, elas vêm, mas faz parte deste mundo caído viver aqui, viver as aflições. Não se surpreenda. Você está surpreso? Não devia. Talvez é a pior que nós passamos na nossa geração. Mas você viu recentemente, um século atrás, a gripe espanhola fez o estrago. Não é? E de lá para cá vem acontecido. Eu vi, eu vi uma, uma estatística, irmãos. As duas guerras mundiais do século passado mataram... N vezes, N vezes, espanhola, Covid, milhões de pessoas morreram. Você imagina aquela geração que veio a época da guerra? Entes queridos nós perdemos. Você pode imaginar as pessoas daquela época, quantos marido, filhos, sobrinhos, parentes que morriam por ir para a guerra e nunca voltar. Mas interessante, não é? Essa igreja foi fundada por esse fuzileiro. Se não me falha a memória, né? pastor Ivan, ele era da época. Mas o senhor o preservou porque tinha um plano para ele. Ele veio fundar uma igreja no Brasil, outras igrejas aqui, e estamos aqui. O crente é diferente, porque há homens de Deus no meio do povo para trazerem a palavra de Deus. Isso faz diferença. Nós não estamos numa guerra como eles estavam, ou como foi essas guerras que eu mencionei. Mas nós temos aflições hoje. Pandemia, mortes, incertezas, reflexos econômicos, financeiros, é um, e um ambiente político de corrupção e perseguição velada. Eu não lembro de uma vez na minha geração mesmo que nós tenhamos uma perseguição. Eu lembro quando eu dizia: Nós não estamos com perseguição, e disse: Não, ela não virá, se nós continuarmos como estamos, apáticos. E o Senhor está nos mostrando de que ela veio e o que temos feito. O que temos feito com a perseguição que está acontecendo? Era velada o ano passado? Esse ano ela escancarada. Porque o ano passado, as igrejas foram impedidas de reunir. Não pode reunir. Por que não pode reunir? Por causa da pandemia? Por causa do contágio? Quando teve o um julgamento recentemente, foi dito uma das defesas de que o problema do Covid nunca foi a reunião da igreja. Nunca foi a reunião da igreja. Com números e ninguém podia negar os números. Ninguém podia negar. Adiantou o quê? Não, mas fecha do mesmo jeito. Há uma coerência. Vamos fechar. E está fechando tudo. Fecha shopping, fecha tudo. Os eventos esportivos. E assim houve aquela derrota. Igreja fica fechada. Irmãos... No dia seguinte, o governador do estado de São Paulo abriu o esporte. No dia seguinte, o argumento foi do, do, da defesa dele de que ele tinha sido coerente e fechou não só as igrejas, fechou tudo. Não deu 24 horas, ele foi lá e abriu os esportes. Nem esperou uma semana para disfarçar. Sabe o que é isso? Vamos enxergar, irmãos. Quem é que não quer que a igreja se reúna? Sabe quem? O diabo. Satanás. Não quer. Sabe por quê? Ouça isso. Há poder quando esse grupo está reunido. Há poder quando ele está reunido. Por isso, impede a reunião. Impede a reunião. Nós não podemos simplesmente aceitar. Nós temos que ir para o nosso Deus e você precisa enxergar o que está acontecendo. O problema não é político só. O político é reflexo do espiritual. Do espiritual. Mas nós temos as palavras dos homens de Deus no nosso meio. Isso deve sustentar você. Não fique com as palavras que você tem ouvido lá fora, irmãos. O pecado é o problema. O inimigo quer desestruturar o povo de Deus junto com a desestruturação da sociedade que hoje, nesses dias, é global e mundial. Há pânico, irmãos. Mas ouçam as palavras dos servos do Senhor. A mentira no mundo, a mentira, a mentira no mundo. Sabe por quê? Porque cada governante tem demônios junto com eles. Espera aí, pastor. Agora só me complicou. A Bíblia não diz que toda a instituição foi feita por Deus, toda a autoridade foi Deus que instituiu? Sim, a mesma Bíblia que diz que toda autoridade foi instituída por Deus, também diz que cada um tem um demônio lá. É a mesma Bíblia. Então, você tem que saber o que significa isso. Toda a instituição é de Deus porque Ele é Deus. E só acontece neste mundo aquilo que Ele permite... Porém, Daniel capítulo 10 diz que cada governante tinha o demônio lá. Gabriel recebeu uma orientação de vir falar com Daniel. O Gabriel saiu de lá todo animado, atravessou o universo para chegar aqui. Só que antes de chegar lá em Israel, ele demorou para chegar. e não chegava. Ele... 21 dias. E quando ele chegou, falou para Daniel. Eu cheguei aqui, mas demorei 21 dias. Daniel estava jejuando e orando 21 dias. Sabe por quê? porque o Gabriel disse, o rei da Pérsia me impediu de chegar, ele está falando do rei da Pérsia, humano, físico, Não, Gabriel é muito mais, era muito mais poderoso, mas o demônio disse, aqui você não passa, o seu demônio, mas eu tenho que ir lá falar com o Daniel, você não vai, não vai, não vai, não vai, e ficou lá então o Gabriel disse: Você espera aqui, vou chamar meu irmão mais velho. Foi lá e chamou o Miguel. E o Miguel veio e falou: Você não vai te passar, vai te assim. Miguel venceu o demônio e o Gabriel passou. É assim que funciona, irmãos. Alguém pode frustrar o desígnios do nosso Deus? Não. E Daniel recebeu a informação. E o Gabriel disse: Agora você continua orando porque eu vou voltar e eu vou lutar de novo. Ele vai estar lá me esperando para voltar. Não vai querer voltar para casa. Mas ele antecipou: Mas Miguel, vosso príncipe. Vai interceder e ele vai voltar. Essa é uma batalha espiritual que você não vê. Essa é de verdade. Essa é de verdade. Não é aquela que canta na musiquinha lá. Essa é de verdade. Porque está aqui na Escritura. Por isso, irmãos. O segundo momento é a bênção dos servos de Deus. Versículo 12. Eles têm Eliseu lá. Essa é a verdade. Eles têm Eliseu lá. Irmãos desinformação é um negócio impressionante você está dando muito ouvido você está gastando muito tempo ouvindo noticiário e lendo o zap e pessoal olha só, eu estava hoje à tarde em casa lá de repente quando eu abri meu celular vem aquelas mensagens que eu não peço para vir não sei se vê no seu né, vem lá eu abri, abrir, lá G1, ah não pode falar, peraí estava escrito assim 1.741 mortes no Brasil nas últimas 24 horas. Pronto. Desestrutura, porque está todo mundo apostando nessa diminuição. E eles estão dizendo, né? 1.741 mortes. Irmãos, por favor, não me tenha por insensível. Eu sei que uma pessoa, principalmente se é uma pessoa ligada a mim, ligada a você, ligada a nós, faz diferença. Mas a mídia não está dizendo isso. Ela quer terror. 1.741 pessoas. Mas a informação que eles não dão? No nosso país, tem 5.568 municípios. Eu fiz a conta, peguei minha calculadora científica. É uma morte em cada três municípios. Então significa que Jacareí, São José e Caçapava Seria um. Aí você fala Pastor, mas que matemática é essa? Não, tem um lugar como São Paulo Que tem milhões de pessoas Não é assim Só me ajuda Porque se morre mais um montão lá Significa que morre menos aqui Porque nós temos menos gente aqui Menos gente aqui Morre menos gente Você mora na capital? Você morre em São Paulo? Não mora E por que o pânico? É assim que eles fazem Eles dão uma informação que interessa e aí vira essa confusão toda. Você lembra aquela cena dos cemitérios lá? Pessoal escavando valas coletivas. Mostraram um lugar lá no Rio e São Paulo com centenas e centenas, mais de mil valas abertas. Irmãos, no auge da pandemia, morreram 700 pessoas no estado de São Paulo. Das 4 mil, que nem chegou a 4 mil, que seja 4 mil, do Brasil inteiro. Eu fiquei, porque eu tinha que falar para vocês, pessoal, isso é mentira deslavada do diabo. Não no número, mas no objetivo que ele tem, porque ele quer reforçar. Eu abri, fui lá no Google, cemitérios em São Paulo, capital! Tinha 50 alistados. 50 na capital. Só na capital. Se os 700 fossem na capital, daria um pouquinho mais do que 10 em cada cemitério. As valas estão lá porque morre todo dia um monte de gente. Morre mesmo. Você está entendendo? Irmãos, verdade existe nesse livro santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não havia um traidor, o povo de Deus tinha um homem de Deus no meio dele, então essa é uma responsabilidade a mim aos meus colegas aqui, nós pastores, de ajudarmos a vocês a enxergarem isto. vamos temperar essas informações, agora eu sei que eu estou me arriscando aqui, sabe por quê? Porque você está achando que eu estou falando o quê? que não está acontecendo nada. Eu sinto muito, mas infelizmente vários de vocês já estão pensando e vão continuar pensando. Irmãos, está todo mundo de máscara? Continua de máscara. Se você quiser vir com duas, venha com duas. Ninguém pede você. Usa máscara. Usa álcool em gel. Faça o distanciamento. Eu estou vacinado. Duas doses. E já me disseram, só que é 30 dias depois. Depois o quê? 17 desse mês vai fazer 30 de junho vai fazer 30 dias que eu tomei a segunda dose. Você acha que eu estou animado por causa disso? Você acha que eu vou soltar o cabo danal por causa disso? É isso que você está pensando? É assim que eu faço? É assim que eu vivo no seu mês esses 30 e poucos anos? É assim? Por isso ouça as palavras do senhor. Não fique interpretando isso de maneira inadequada. Ontem, na minha casa, numa reunião de família, os meus filhos me abençoaram, me dizendo, pai, foi publicado de que a Coronavac não pode entrar nos Estados Unidos. País nenhum aceita a Coronavac. Agora, o que eu faço? Cidadão brasileiro que no dia, no primeiro dia da minha idade, quando abriu em São José, estava eu lá para tomar a vacina. Eu tinha escolha. Quando eu cheguei lá, falou: Ah, vai a primeira dose, ó, é Coronavac ali. Chegou um outro cidadão do meu lado e falou: Ah, eu tenho 63, 63, na semana que vem o seu é ali, ó. É AstraZeneca. E eu não podia fazer nada. Eu fui lá e tomei a Coronavac. Agora me dizem que ela não presta, que ela não é boa. vou fazer o quê? Eu vou me matar, eu vou morrer. Não posso, irmãos. Você está apostando na vacina? Agora. Toma vacina, eu estou dizendo para não tomar? Toma, eu tomei Eu tenho uma turma da minha idade, são os nossos amigos para sempre Todos da mesma idade, começa um em abril, último em novembro E nós nos falamos por zap E aí ficou, qual que você vai tomar? Aí ah, eu quero a Coronavac, porque a Coronavac disseram que ela é boa para cepas novas E eu estou lá, meu senhor da glória Abre os olhos do moço, abre os olhos da moça Moça de 65 anos, né? Você está entendendo, né? Que é um grupo da minha idade. É a minha idade. A outra falou assim, ah, eu cheguei lá na minha cidade, não tem mais vaca, tem AstraZeneca. Ai, ah, você não quero, porque quando toma ela, a pele é pior, é mais forte. Ô, tem... oh, pessoal, essa é uma loucura. Faça o que tem que ser feito e acabou. Mas a nossa segurança continua sendo aonde? No senhor ouça as palavras do Senhor, as palavras do servo do Senhor, as palavras do servo do Senhor, olha só, todo protocolo, você não tem menor noção do que acontece aqui a semana inteira, para você chegar aqui sentar aí com segurança, você não tem noção, a nossa igreja é conhecida na prefeitura. A gente liga, a secretária liga um monte de vezes durante a semana. Qualquer detalhezinha ela liga para perguntar, porque nós queremos que você tenha toda a segurança quando você chega aqui, que você está no lugar seguro. E ele sabe da nossa seriedade. A seriedade. Nós estamos afrouxando alguma coisa? Não. Mas nós temos o coração nisso? Não não, obedece, obedecemos, mas quem determina é o Senhor, Deus mostrava ao seu servo a estratégia do inimigo, nós estamos dizendo para você, o inimigo quer destabilizar, não entra nessa meu irmão, não entra nessa, esse lugar é importante, a transmissão, meus irmãos, é uma bênção, Mas ela foi criada para os irmãos que são impedidos de chegar aqui. Impedidos de chegar aqui. O culto manhã hoje tinha menos da metade do contingente. Por quê? Por quê? Se nós temos 240 seguros aqui, eu não, espero que não tenha ninguém com taquicardia agora de noite, porque está aqui então nós podemos ter 240 de manhã. Nós temos mais do que 400 e poucas pessoas na igreja. E por quê? E por quê? O horário é ruim, mas se você lembra da pandemia, você vier na escola domingo e vai no culto à noite. É o mesmo horário, 9 e 15 da manhã. Os servos do Senhor estão dizendo para você, cumpre o protocolo, faz tudo o que pede para você. Se preserva, mas esteja junto para adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, não são os noticiários que devem ditar ou influenciar o povo de Deus, o povo de Deus deve ser regido e dirigido pelo conteúdo da escritura, aqui fala sobre prudência nesse livro, fala sobre bom senso, mas o que é prudência e bom senso? Vamos perguntar para o Senhor. Vamos perguntar para o Senhor. Porque se quiserem nos matar, quem pede? Ninguém. Ninguém vai pedir de que nós sejamos mortos. Irmãos, nós precisamos conhecer mais o Senhor e as suas obras e suas promessas. Isso nós precisamos. Nós precisamos de escritura. Para de ver o que você está vendo, ouvindo o que está ouvindo. Para! A fazer mal para você. As palavras que trazem paz para você são as palavras de Jesus. Porque o mundo, o príncipe do mundo é mentiroso. Ele é mentiroso. E o nosso Deus é o Deus da verdade. Deus já nos revelou qual é a estratégia: é nos impedir de adorar o nosso Deus. Aí você fala, pastor, o senhor está apelando. Eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu não discuto com você. Deus está dentro de você, onde você estiver. Mas se fosse tão simples assim, ele não tinha criado o culto público. Não fui eu, irmãos. Você pode ter certeza que não fui eu que criei o culto público. Mas não fui mesmo. Eu não tinha tanta criatividade. no mundo de conforto como nós temos hoje, você pode ir para onde você quiser do mundo e culto a Deus, mas não foi assim que eu aprendi. No próximo mês vai fazer 5. não, em agosto faz 53 anos. Vai fazer 53 anos que no domingo de manhã e de noite eu tenho um local marcado para estar. E às vezes poucas que eu fui impedido de estar, e, impedido de estar me fez mal, me fez mal, eu senti falta, o dia não passa, é diferente, é esquisito, é esquisito, errado é de igreja? Não sei, nós temos dois cultos, dois cultos, você não pode vir nos dois para dar lugar para o outro, eu venho nos dois, por que eu venho nos dois? É a mesma mensagem, eu vou vir de novo, eu já vi de pessoas que ouviram cem vezes a mesma mensagem, porque eu não posso ouvir duas. E mais do que isso, você sabe por que eu venho domingo de manhã de noite? Por causa de você. Porque de manhã era outra igreja que estava aqui. Era outra. Era outra igreja reunida. E eu disse para eles, à noite eu vou estar junto, sabe por quê? Porque vai ter outra igreja reunida. E eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar junto com vocês. Isso é assim. Agora, eu sou irresponsável? Não. Não. Eu estava de máscara. Você não viu lá atrás, mas eu já vi. Eu, eu, eu vou ficar com alergia, porque eu já usei esse aqui não sei quantas vezes hoje já. A minha máscara está aqui. Eu estou porque eu estou autorizado. E se eu puser, você não, não entende o que eu falo. E você está dizendo que eu não estou dizendo para você que não está acontecendo nada para relaxar. Irmãos, o que há que pode surpreender o povo de Deus? Três pilares nós temos aqui na igreja. A pregação, o ensino e o aconselhamento bíblico. A pregação, o ensino e o aconselhamento bíblico. Três. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sem contar que você, quando está lendo na sua casa, também. Mas aqui, isto é palavra os homens de Deus, a maioria, a grande maioria das igrejas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, com tudo que eles são no Evangelho, tem um pastor só, e nas igrejas. A igreja perdeu a visão do servo do Senhor. Por quê? Nós somos uma igreja pequena, mas nós temos cinco. Porque era assim no Novo Testamento, o resgate de Atos 2 implica nisso. Paulo ia numa cidade, fundava uma igreja, ele saía e deixava presbíteros, pastores, num grupo de 20, 30, 40 pessoas. Por quê? Porque é importante os homens de Deus, no meio do povo de Deus, justamente por conta do que acontece no mundo onde nós vivemos nós estamos em guerra irmãos, não é aquela, essa é guerra espiritual, é guerra espiritual, veja, nada pode nos acontecer sem a permissão de Deus, você acha que é possível alguém de nós aqui pegar o Covid, se Deus disser que não? assim como que se ele entender que toda a igreja bate essa mara, vai pegar o Covid, quem impede? Ninguém. agora de novo eu vou repetir isso aqui o tempo todo na pregação eu estou dizendo para você relaxar? eu estou dizendo? eu estou dizendo para você ser negligente? não, mas eu estou dizendo para você uma verdade espiritual uma verdade que traz paz para nós as investidas do inimigo elas vão continuar irmãos Veja o versículo 13, ele disse, vai lá, aprende o profeta. A aflição que nós passamos não é um problema do Brasil. Tem gente querendo ir embora daqui. Tem gente querendo ir embora do Brasil. Por quê? Por quê? Você conhece uma outra nação que não tenha pecado desse mundo? Eu não conheço. Por isso, não é um problema do Brasil. A reação do inimigo é voltar-se contra o povo de Deus por causa das ações dos homens de Deus. E nós sabemos disso. Eu sei, os meus colegas aqui sabem disso. Ele saiu para pegar quem? A nação? Não. Quando ele soube que era o homem de Deus, ele tirou o foco da nação de Israel e colocou o nome de Deus e foi atrás do homem de Deus, veja o 14, então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade, eles cercaram a cidade, mas eles queriam o homem de Deus, eles queriam o homem de Deus, é assim que funciona, eles queriam o homem de Deus, eu vou dar uma, uma notícia de consolo para você, as investidas vão se intensificar, as tropas eram para prender Eliseu e cercar a cidade. E cercaram a cidade. O inimigo quer afetar o povo de Deus, mas ele vai atacar os homens de Deus. Por isso que eles fazem o que fazem. Estão por conta com os pastores. Porque se o pastor faz... Foi o que aconteceu naquela, naquela reunião do, do, do Supremo. Porque foram os pastores de São Paulo que entraram com um pedido lá contra o governador. Por isso ele fez o que fez, declaradamente. Ele disse aqui, quem manda sou eu. E o Supremo disse, é verdade e por isso fecha. Por isso fecha. E nós ficamos fechados. E tem gente revoltada contra o governador. Tem gente revoltada contra o presidente da república. Por quê? Por quê? irmãos, nós fechamos porque Deus mandou ficar fechado, isso muda, o problema de Israel não era o rei da Síria, o problema de Israel era Deus, nós tínhamos que perguntar, Senhor, por que o Senhor mandou fechar? E aí nós estaríamos em casa, por isso, irmãos, esse negócio de querer cada corrupção que tem aqui, corrupção tem no mundo inteiro, só não haverá corrupção no céu. Está ouvindo? É trocar seis por meia dúzia. Em alguns lugares, seis por três. Seis por três. Você vai fazer isso? Isso é um mau testemunho da sua parte. É dizer que Deus é Deus lá, mas não é aqui. Acabamos de cantar, tu somente és Deus, não é legal o cântico? Seja nos dias bons ou nos dias maus, é legal, irmãos. aí quando o senhor age, a corrupção fica evidente e você se revolta, não canta, não canta. O que a nação viu, versículo 16, 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Ei, é o que está acontecendo com você. Você está vendo o cerco? O bicho pegando? É terceira, agora é a onda, terceira onda. Olha os nomes, cepa, sepa. sepa. Outro dia eu confundi cepa com xepa. chepa é um termo antigo. Chepa é o fim da feira. Até isso estão fazendo. Tem gente na chepa da vacina para poder pegar a vacina. Que está sobrando no frasquinho, junta, junta, para dar mais um. A cidade estava cercada. E o servo de, o, e o moço lá, o Gease, quando ele vir falou, Ai, meu Senhor, o que faremos? É assim que você está, e agora? Ai de nós! Cada notícia dessa você treme. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O ataque era real, irmãos. O Covid é real. O Covid é real. Há uma pandemia, há uma contaminação. Ponto ponto, esse é o único fato verdadeiro, agora os detalhes sobre isso aí é mentira, mentira, porque cada um dá uma informação diferente, nem eles se entendem lá, nem eles se entendem no que está acontecendo, por isso, não culpe, hoje de manhã eu falei, vamos continuar orando para os profissionais da saúde, eles estão num baita de um problemão, eles estão lá, fizeram um juramento, estão lá, pegando o Covid lá no meio, de todo e tem que estar lá, Vamos orar por eles, estão trabalhando. São profissionais. Não tem como você ficar diferente. Houve temor. Há temor a perguntar o que vamos fazer? Essa coisa da minha... Irmãos, boa notícia não vende. Se você ligar o rádio e falar caiu para 100 mortos, você não vai assistir mais os repórteres. Eu não, não acho que você está indo lá para poder pegar boa notícia. Você vai lá para poder ver o caos. Já está no seu coração isso. Você vai para ver o caos. Você não vai esperando que ele vai falar que está menos. Não vai. Porque se você souber que está menos, você não vai mais lá. E eles sabem disso. Notícia boa, não vende, não dá de audiência. Milhões de reais as empresas gastam com propaganda naqueles horários. Então eles têm que dar o que o povo vai atrás por isso, os olhos da fé, veja o versículo 16, ele respondeu, agora quem? O homem de Deus, o servo de Deus, não temas, aí eu chego aqui e falo para vocês, não temas, você fala, ó, pastor está vivendo em Marte, pessoal, não dá para entender, eles eu disse, não tem. e vocês estão entendendo? A cidade estava cercada pelos exércitos da Síria, sim. Mas o homem de Deus diz: não temas. Eu digo para você: não tema. Não temam, irmãos. Faz o protocolo: máscara. Me ajuda. Álcool em gel. Me ajuda. Distanciamento. Me ajuda. Faz. Ai, não estou dizendo para não fazer mas o que ele disse guarde por que não temas não era um chavão eu não gosto e não estou gostando por esses dias Deus está no controle outro dia eu preguei isso na escola dominical, você lembra? esses chavões, Deus está no controle é verdade, mas do jeito que estou dizendo aí não é o que eu estou dizendo aqui não foi isso que eles eu disse não temas porque Deus está no controle ele disse não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso continua valendo para hoje. Sabia? E sabe quem são esses mais que estão conosco e estão com eles? Sim, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Deus e a comunidade. Isso aqui você não está entendendo. Porque o isolamento, eles já sabem lá fora, só que eles não sabem o que fazer. Eles sabem que o isolamento não resolve. Mas manda fazer, continua fazendo. Agora, o povo de Deus ficar isolado são veneno, irmãos. Porque juntos, o corpo de Cristo reunido, isso aqui é poder de Deus, é a noiva do Senhor local. Esses, esses valores não podem mudar hoje por conta do que está acontecendo. Simples assim. Eliseu era o homem de Deus. Agora, irmãos, não confundam os poderes que ele tinha com a função que ele tinha. Porque você olha para nós, olha só. Que poder? O mesmo de Eliseu. Você sabia? O propósito de Deus é outro. O tempo de Deus é outro. Porque nós temos uma coisa em comum. A nossa função. Nós não somos irmãos reis. O rei manda e o súdito obedece. Mas nós não somos reis. Nós não somos sacerdotes que intercedia pelo povo, pelo pecado do povo, como Arão. Nós não somos sacerdotes. Nós somos o que Eliseu era, profeta, a boca da mente de Deus. E isto faz diferença para o povo de Deus. A terra que não tem profeta perece, a igreja tem perecido porque não há profetas. O povo não deixa fazer, a liderança não deixa fazer. Um dos grandes resgates deste corpo... É a liberdade de sermos profetas de Deus aqui dentro. Não há quem nos governe aqui dentro. A congregação não é soberana. Não está na Bíblia. Não é soberana. Soberano é o Senhor. Os pastores não são soberanos. Soberanos são, é o Senhor. Os pastores são homens que o Senhor colocou para trazer a palavra do Senhor. E em momentos como este, o que você precisa é da palavra do Senhor. E Elias estava lá e disse... Não temas, porque maior, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eles, eu fiz o quê? Ele orou. Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. Por isso o tema da mensagem hoje era: Senhor, abre os nossos olhos. Partindo do ponto que ele tem aberto os nossos pastores. Abre os olhos, os olhos da tua congregação, Senhor. Abre os olhos da Tua congregação. Para que eles enxerguem o que o Senhor está fazendo, quem o Senhor é. E não fiquem afundados no que está acontecendo ao seu redor. Repito, é verdade que está morrendo gente. Não é do jeito que estão dizendo, mas é verdade. E como eu disse, quando morre pertinho, irmãos um é diferente. Nos afeta nos entristece, nos deixa mal, mas não ao ponto de perdermos o que nós acreditamos. Não pode ser assim. Você precisa enxergar com os olhos da fé. A oração do servo de Deus faz diferença. Hoje à tarde antes de vir para cá, eu passei ali e fui orar com o Derek, filho do Aguinaldo. Ele passou por uma cirurgia sexta-feira. A segunda em sete dias. Nas duas mãos, todos os dedos. Foi para o socorro, fizeram a cirurgia, foi para casa e vai dar tudo certo com a sua mão. O que, que ele vai fazer? <risos> ele está com as mãos de gesso fachada. Ele é um paciente. Mas o senhor é vivo. O senhor existe. Vai no especialista e não tinha, e Deus usou novamente médicos daqui do nosso meio, na quinta-feira ele estava no especialista, e o homem ficou bravo com ele porque demorou, mas como é que ficou bravo com ele porque demorou, como é que eu chego no lugar quando ninguém me diz que tem, que ir? e falou urgente, você não vai nem para casa, é interna, vou operar você de novo, mas eu preciso ir em casa, com muito custo ele conseguiu ir em casa buscar roupa e voltar, e fez a cirurgia nas duas mãos de novo. Falou: então, estava tudo quebrado, tudo complicado aqui. E colocou no lugar. E colocou no lugar. A oração, irmãos: o poder de Eliseu não era dar cegueira para as pessoas. Era orar pelo povo de Deus. O poder que os homens de Deus aqui têm é orar por você. Orar para que o seu coração se acalme. Orar para que você dê ouvidos à palavra de Deus. Mas, faça o protocolo. Máscara, álcool e gel, distanciamento. É o que nós podemos, podemos fazer, temos que fazer. Mas o seu coração não pode estar aí. O seu coração tem que estar no Senhor. A súplica do justo era Elias lá em, em, em Tiago e dos presbíteros foram chamados. Os servos de Deus têm proteção especial. Quando o senhor me chamou, ele falou, larga tudo e você vai ser pastor de ovelha. Eu falei, é, senhor? É. E como é que é esse negócio aí? Eu chego lá assim, com esse tamanho todo, 1,65m, um só não deu nem 1,80m um e, e pouco, é assim que o senhor quer? E é assim, é assim, vai lá. Mas ele disse mais para mim. Me levou para a escritura. Sabe para onde? Adivinha? No Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 7, ele disse para Moisés: como falou para Josué: Como fui com Moisés, eu vou ser com você. E quando eu li aquilo, que era para Josué, o Senhor disse, isso é para você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Sabe o que está escrito mais para frente? Ninguém poderá resistir você. Aí eu entendi porque o Senhor não me deu 1,80m, senão eu seria, ninguém ia me suportar com 1,80m. Não ia me suportar. Ninguém vai resistir você. Você tem a minha palavra. E vai. E ele falou para Josué: ser forte e corajoso. E você vai ser bem sucedido quando, quando você meditar nesse livro dia e noite. Medita nele dia e noite. Não era a coragem para enfrentar o inimigo que deu para Josué. Era a coragem para ler a Bíblia todo dia. Para ler a Bíblia todo dia. É tudo que você precisa, é tudo que eu preciso também. O Senhor nos protege. Olha que curioso. No versículo 17. Orou Eliseu e disse "O Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. Mas veja, o Senhor abriu os olhos do moço. E o que foi que ele viu? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A cidade estava cercada pelos assírios. Mas no monte lá, pode ser o Monte Carmelo, que era o mesmo de Elias. Onde Elias derrotou os profetas de, de, os profetas de Baal. Lá quando Jesus olhou para o monte, se bem que ele estava em Samaria, ele disse, o que ele viu? Os carros de fogo estavam ao redor de Eliseu tudo que vocês precisam, tudo que vocês precisam para enfrentar qualquer aflição que vocês tiverem, você entende porque essa passagem falava da importância e o papel do homem de Deus, porque eles queriam matar o homem de Deus e o senhor tinha que preservar o homem de Deus, porque preservando o homem de Deus ele tinha, dava segurança para o seu povo, é instrumento do Senhor. Quem garante é Deus, mas ele usou instrumentos humanos. Foi ele que decidiu fazer isto. Cristo mesmo citou isso a seu respeito, citando Zacarias. Fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Por isso o Senhor protege o pastor. Protege o pastor. E ele é que diz. Vai fazer cinco anos agora, em agosto, cinco anos atrás, bateu na trave, irmão, bateu na trave. O meu lado direito do meu cérebro é tudo escuro. Eu podia estar lá na cama sem falar, sem andar e sem me mexer. Mas o senhor disse, vai ficar mais um pouco, vou ficar mais um pouco. Eu sou tão ruim que nem o AVC faz nada para mim. Por quê? porque o senhor disse, vai ficar mais um pouco Ora, se vai ser da covid, eu não sei mas uma hora ele vai falar, chega vem para casa aí eu vou descansar porque descanso só no céu aqui é lugar de trabalhar, irmãos aqui é lugar de trabalhar lugar de descansar no céu o dia que ele achar que eu tiver que descansar, ele fala, vem você pensa que eu não pensei? eu sou um grupo de risco, eu sou um grupo de risco, e ele podia falar, oh, vou usar a Covid e vou levar você, eu vou discutir com o chefe? Não, não, o céu é bom, de verdade, o céu é bom, o isolamento social não implica em isolamento espiritual do povo de Deus, meus irmãos, ouçam isso, agora um aviso para alguns de vocês aqui, viu? são desavisados, viu, não pode abraçar, não pode pegar na mão, não pode ficar sem máscara, mas venha, venha, porque tem um pessoal que tem um coceira, ah, não aguento, como não aguenta? Se você precisa, isso, você não vai poder vir. Então, se vir é importante para você, faz o que estão pedindo. Fica comportadinho. Depois você abraça. Lá na frente. No dia da, no dia da queima da máscara, vai, você vai poder abraçar. À vontade. Hoje não pode. É verdade, irmãos. Aqui é um lugar seguro em todos os aspectos. Nós estamos atentos com isto. Nós estamos atentos com isto. Com máscara, já falei, não vou repetir mais não. Agora, a parte que eu mais gosto, para terminar. Versículo 18. E como desceram contra ele, a coisa era contra Eliseu. Ele orou, orou, orou Eliseu, o Senhor e disse, Fere, peste esta gente de cegueira o povo de Israel era cego espiritual e enxergavam as tropas do mundo em volta deles, dos filhos. Agora, o Eliseu, olha o trocadilho que Deus fez aqui. Isso aqui é interessante. Ele falou dar cegueira para eles, os inimigos. Ficaram literalmente, fisicamente cegos. E então, olha o que ele disse. Então, Eliseu, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Eles ouviam a voz dele, mas não podiam vê-lo. E ele era o próprio. E os guiou a Samaria. Por isso que eu tenho dito que eu, eu acho, creio que, seria, que foi no Monte Carmelo que eles estavam. Porque eles foram buscar onde ele estava orando ao Senhor. Era lá que ele ficava. Ele era itinerante. E ele os levou até Samaria. E quando chegou em Samaria, ele orou de novo. Ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que eles estavam no meio de Samaria. Agora os exércitos de Samaria estavam em Samaria. E quando o rei viu os olhos do rei cresceram, e olha o que ele disse, feliluzei, feliz feliluzei, meu pai. Aqui é o caráter do profeta. Os homens de Deus, irmãos, têm caráter. Há uma ênfase, uma super ênfase do caráter moral, ele é importante, mas o caráter do homem de Deus, ele é espiritual e ético. Esse é o caráter do homem de Deus. Não há vingança no coração. Não há vingança. Há amor, mesmo pelos inimigos. E veja, olha o respeito e a submissão do rei. Felizzei, Felizzei, meu pai. Era assim que o profeta era chamado lá. O rei reconhecia que ele podia mandar na nação, mas quem mandava de verdade era o profeta. Porque o profeta podia decretar a morte do rei a qualquer instante. E o rei só podia matar o profeta se Deus matasse. Era assim que funciona, que funcionava. Mas olha a resposta firme e que conselho estranho. Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Você acha que ele entregará de bandeja os inimigos? Não foi você que fez isso. Não vai ferir, não. E o conselho? Vai dar comida para eles. Comida para eles. Pão e água. E o texto diz que, ele, que o rei fez um banquete para eles e eles comeram. Sabe por quê? Eles, eu conheci o coração de Deus. O coração de Deus não era de ódio por aqueles homens. Aqueles homens odiavam Deus, mas Deus não odiava. Deus não odeia o ser humano. Deus odeia o pecado. E o homem escolhe o pecado, por isso ele recebe da ira de Deus. Simples assim. E o pastor não pode ser diferente, irmãos. Nós não podemos não gostar das pessoas. Nós não podemos. Mas veja como termina o texto. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Porque se o rei tivesse matado aqueles homens, a Síria viria com outro exército e ia dizimar Israel, porque Israel era menor que a Síria. Mas quando Eliseu ensinou para o rei a estratégia, não é com a espada que você faz. É amando essas pessoas. Eles são cegos. Eles ficaram cegos fisicamente, mas são cegos espiritualmente. E quando voltaram para lá, falaram, rei, hey, eles nos deram comida, eles cuidaram de nós. Então o Senhor moveu o coração do rei e ele não fez mais investidas contra Israel. Se o texto continuar, se você for ler em casa, já siga mandar um zap para mim. No próximo texto, Ben Haddad foi invadir Israel. Só que aqui o texto estava dizendo de investidas súbitas que eles faziam Israel. E essa foi a última. Depois a guerra continuou, mas não nesse tipo que eles faziam aqui. Isso vai deixar claro o texto. Por isso, meus irmãos, esse é o coração de Jesus. Ele não tinha ódio pelas pessoas. O que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E não eram palavras vãs, irmãos. O que acontece em Atos 2? 3 mil daqueles que gritavam Crucifica, Crucifica, Crucifica tiveram seus olhos abertos e vão passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. É assim que nós vencemos a pandemia. Entendeu? É assim que nós vencemos a pandemia. E nós continuamos pecando, o Senhor sabia que nós vamos continuar pecando. Por isso, quais são as implicações? Definitivamente, irmãos, eu não estou avaliando sua decisão de vir ou não vir. Eu não estou julgando você se você vem ou não vem. Eu só estou lhe dizendo que o povo de Deus tem que se reunir e que aqui é o um lugar seguro para você fazer isso. É isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que a nossa oração tem sido, abra os nossos olhos para vermos a verdade de Deus e não a mentira do inimigo. Você quer uma receita? Temos que ser coerentes, irmãos. Coerência. Se você não está indo a lugar nenhum durante a semana, não venha aqui. Não venha aqui. Mas se você vai a algum lugar durante a semana, por que não vir aqui? Aqui é mais seguro do que onde você está indo. Simples assim. É simples assim. A questão de nós estarmos reunidos porque o Senhor nos mandou fazer isto implica de que nós temos que obedecer o que está sendo nos pedido em todos os aspectos e vencemos o inimigo quando ele nos quer dispersos. Olha só, se eu ficar a semana inteira em casa e vier no culto domingo, eu me guardei a semana inteira para vir no culto. Mas a gente não pensa assim. A gente não pensa assim. Nós somos incoerentes. Nós somos incoerentes. Nós temos que trabalhar. Eu sei disso. E Deus nos guarda? Então, por que Ele nos guarda, não nos guardaria quando estamos adorando? Se aqui fosse um lugar qualquer, eu não estaria dizendo para você isso? Só para você pensar. O que o Senhor tem feito no nosso meio? a poder quando a igreja está reunida. É o corpo de Cristo. Por isso, preserve-se para poder vir aqui. Preserve-se para poder adorar o Senhor. E nós vamos ser guardados pelo Senhor. Porque estamos obedecendo tudo que está sendo pedido para nós. E que o Senhor tenha misericórdia e derrame sua graça sobre cada um de nós. Nosso Deus bendito. Te agradecemos. Porque o Senhor é nosso Deus. A nossa segurança está no Senhor. O Senhor, o Senhor tem nos dito para obedecemos e nós obedecemos. Mas nós estamos guardados no Senhor conforta pai o coração dos teus filhos desafia o teu povo os nossos corações precisam da tua palavra e nós precisamos dos outros o Senhor não nos deixou só obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós ó Senhor Jesus Cristo obrigado pela obra que o Senhor fez na cruz no nosso lugar e agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém, Senhor.